0: Esperanza. Restauración de vidas. Milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. Y dice así, dice, desde el verso 1 en adelante, dice, después de la muerte de A.O., los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en jazor El jefe de su ejército era Císara, que vivía en Jaroset, Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Verso 4. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Pues fíjese hermana que a mí me llamaba la atención y desde la mañana, como le digo, el Señor hablando a las mujeres. Y ahora... Yo veía, hermana, en la palabra del Señor y me impacta, siempre me ha impactado la vida de Débora. Pero ahora, en esta mañana, lo que el Señor ponía a mi mente era destacar a esta mujer, una mujer que vivía en un tiempo, no en el Nuevo Testamento como la que veíamos de en Dios, y que Jesús le vino a dar, que le dijera cabida, sino que esta mujer estaba en aquella sociedad que era tremendo, hermana. Lo que el hermano nos decía en la mañana, hermana, yo ya no lo voy a decir porque él ya lo dijo. Pero la sociedad israelita, los judíos eran terribles para tratar a la mujer. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que Débora se pudo sobreponer. Y ella, hermana, y voy a ocupar una palabra que el hermano dijo, pero no le digo, yo me deleitaba. Y es que aprovechó la oportunidad. Dios la llamó y ella no anduvo viendo que habían hombres que habían habido jueces antes que ella sino que ella dijo si Dios me llama me voy a agarrar de él hermano dijo ella, yo pienso que así dijo y dijo ella, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer y lo que me impactaba de Débora es que el significado de su nombre, yo quiero decirlo antes que todo, es: ¿cuántas saben lo que significa Débora? ¿cuántas saben lo que significa Débora? ¿alguna que diga que lo que significa Débora? Yo creo que a todos, quizás no sabemos. Dice que yo también no lo sabía, pero me puse a averiguar qué significaba Débora. Porque en el tiempo, en los tiempos pasados, a la gente se le daba el nombre con un significado y la gente hacía lo que el significado del nombre tenía. Y me impactaba al ver que Débora lo que significa es abeja. Apúntelo. Y es una cosa nueva que aprendemos, significa abeja. Yo decía que, Señor, qué lindo el nombre y el significado que le diste a esta mujer apropiado. Las abejas hermanas son unos animalitos pequeñitos que usted los conoce, pero son muy trabajadoras. Las abejas trabajan y trabajan y andan chupando miel en las flores, ustedes saben el trabajo que ellas hacen, no descansan. Pero lo que ellas, hermana, van a fabricar allá a, los, a las colmenas es la miel. Y fíjese que lo que ellas fabrican, o sea, el fruto del trabajo de ellas, es algo bien importante yo no lo quiero dejar de un lado antes de entrar. Porque la miel de abeja tiene grandes propiedades, hermana. La miel de abeja se le ha llamado, yo oí hace poco, quizás la semana pasada, oía que a la miel de abeja se le ha llamado el oro líquido. Porque, hermana, la miel sirve y tiene muchas propiedades, sirve para muchas cosas. Para curar enfermedades, para darnos energía, para curar, hermana, cuando hay golpes de los niños. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando yo estaba pequeña, decía, se golpeó el niño, se cayó y se hizo morete, échenle miel de abeja. ¿Qué propiedad tenía? Yo no sé, pero sí les aliviaba el, el morete o el golpe que tenían los niños yo me ponía a pensar, para aplicarlo con Débora, es que la abeja, el fruto, la miel que se saca, lleva bendición para muchos, como lo que hizo Débora en su tiempo. Dice que la miel, hermana, tiene tantas propiedades. Yo ahorita no me recuerdo exactamente la cita en la Biblia, pero la Biblia habla de un caso, y tal vez ustedes se acuerdan, que iban unos guerreros, Iban ya sin fuerzas, iban hasta ciegos, hermana, ya no podían ver. Y dicen que en el camino encontraron un panal de abejas. Ya tenía miel y dijeron a comer miel. ¿Y sabe qué pasó? Se les aclaró la visión. Tuvieron fuerzas para seguir adelante. Y mire, yo decía, qué precioso el fruto de las abejitas, lo que hacen las abejitas. Yo veía comparando a Débora, ¿verdad? Yo decía, ay. ¡Qué precioso el nombre que el Señor permitió que le pusieran a esta mujer! Una mujer que aún con la sociedad en la que vivía, ella se pudo sobreponer, hermano. Ella era una mujer que yo decía, Señor, yo tengo que, que hablar de ella porque nos deja gran ejemplo, hermana. Es una mujer que aunque nosotros la veamos, que ella está, y usted sabe que ella gobernaba en ese tiempo el pueblo de Israel... Pero yo, hermana, podía ver que esta mujer... Porque dice que era casada. Dice que tenía esposo. Su esposo se llamaba Lapidot. Y yo me ponía a pensar, hermana, que ella, además de ser... Porque aquí dice que era profetisa y era que juez de Israel. Pero además de eso, yo podía ver y la comparaba con nosotros, hermana. Porque si Débora tenía esposo, hermana... Yo me imagino que para ir a subirse allá... A la montaña donde estaba la palmera y se ponía para juzgar al pueblo. Para resolver las disputas, dice la, la Biblia. Esta mujer que era ejemplo en medio de las circunstancias y de la cultura que tenía el pueblo judío. Esta mujer era una mujer valerosa. Era una mujer que le dijera, eh, digna de confianza. Todos la respetaban. O sea que tenía un lugar bien alto en, en el pueblo de Israel. Pero además de eso, era esposa. Y si era esposa, hermana, tenía que hacer qué hacer en la casa, ¿sí o no? Pero lo que me admira es que ella dice, pero lo que destaca es que era profetisa, Pero digo yo, si no destaca lo demás, es porque era una mujer ejemplo en su hogar. Era una mujer que sabía gobernar su casa. La palabra ya en el Nuevo Testamento nos habla, ¿verdad?, de que los que sean, este, los que estén en eminencia, los que estén, los que quieran obispado, los que sean diáconos, da ciertos requisitos. Y dice que tienen que gobernar bien su casa, porque si no gobiernan su casa, ¿cómo van a gobernar el pueblo de Dios? ¿O no es así, hermano? Entonces yo veía ese aspecto y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que nos quieres enseñar ahora? Ya el Señor nos dijo que somos valiosas. En el primer mensaje. Pero ahora el Señor nos llama a lo más propio de nosotras las mujeres. Dice que esta mujer era esposa de lapidot. Yo me imagino que tenía hijos. Y por la cultura que había en ese tiempo de los judíos, yo no me imagino que haya puesto a lavar al esposo. No, que no sea pecado, hermana. Si el esposo nos quiere ayudar, gloria a Dios. Pero ahora como la modernidad ha venido, hermana, nosotros como que nos hacemos las locas en, unas, en algunos aspectos. Pero nosotros tenemos que atender a nuestros esposos. Tenemos, hermana, que cumplir las obligaciones en el hogar. Porque por eso muchas veces, a, a, bueno, un montón de cristianas que yo he oído que vienen y lloran y dicen, mi esposo no me deja servir. Hay hombres tremendos, hermano. Bueno, aquí quizás no hay hombres, ¿verdad? Como no hay algunos... Hay algunos tremendos que no dejan, aunque la mujer de ejemplo. Pero hay de todo, hermano. Muchas veces los hombres no nos dejan, hermana. los esposos no nos dejan servir en la obra de Dios. Y acuérdese que el Señor nos llamó en el primer mensaje a servirle a Dios. ¿Sabe por qué no nos dejan servir? Silencio. ¿Sabe por qué no nos dejan servir? Es porque no estamos cuidando bien nuestro hogar. Hermana, disculpe, pero a veces somos bien lindas aquí en la iglesia, preciosas hermanas. Es que ¡eh! da gusto ver a las hermanas serviciales y van aquí, y van allá. Parecen abejas aquí, pero en su casa no. Y la abejita es abeja afuera y es abeja en la colmena. Entonces lo que el Señor nos demanda es que sí, que somos preciosas, tenemos valor pero también tenemos obligaciones, hermano. Y dice que esta mujer era esposa, ama de casa, pero también servía a Dios. Y me llama la atención que esta mujer tenía grandes responsabilidades, grandes, hermana. Pero ella sabía equilibrar día a día. Sabía, fíjese bien, lo repito, sabía equilibrar día a día lo que el Señor le había entregado. Yo no me imagino, hermana, que los hijos de Débora, porque ni los menciona, yo digo que si no los menciona es porque se portaban bien, hermano. Porque a los de Elí que decía, a los del sacerdote, que hacían atrocidades en el atrio del templo, daban mal ejemplo, pero de Débora no dice nada. Solo menciona que era Lapidot, su esposo, y dicen que Lapidot no era nombre, sino que yo leía por ahí que Lapidot lo que significa es que él limpiaba las lámparas en el templo. O sea que ella era el esposo de la lámpara. Fíjese, todo era apropiado con, con Débora, ¿verdad? Es bueno que aprendamos eso porque los significados eh, tienen mucho que ver con las actuaciones de cada una allí en el, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo. Y dice que esta mujer hacía todo, hermana enseñaba al pueblo gobernaba al pueblo pero yo me quiero enfocar en las funciones hermana que como cada una de nosotras tenemos en nuestro hogar y si nosotros bien es cierto que ahora el Señor nos ha levantado esa autoestima y nos ha puesto en alto pero hermana si queremos ser mujeres que los hombres nos tomen en cuenta y nos den el respeto también nosotros seamos mujeres dignas de eso hermana que seamos mujeres victoriosas, que los hombres se quiten el sombrero cuando nos vean. No que digan que bárbaras, a mujeres ni, ni privilegio le demos. Sino que los hombres se quiten el sombrero y vayan donde nosotros y nos tengan el respeto necesario, hermano. Pero muchas veces nosotros, hermano, no aprovechamos la oportunidad de lo que hablaba en la mañana el, el Señor. Hermano, tenemos oportunidades grandes de venir a aprender y ser mujeres ejemplo, mujeres que estén predicando, mujeres que estén sirviéndole a Dios. Y mire, me llamaba a mí la atención que Débora vivía en un ambiente hermana parecido al nuestro. ¿Por qué razón? Vamos a leer en el mismo libro de, de jueces. Y vamos a leer en el libro, en el, perdón, en el capítulo 5 y el verso 6. Vamos a leer para que, para que vayamos entendiendo que no le estoy poniendo carga y vaya a decir usted, la hermana quiere que seamos como Débora, si eso era antes, hermanas, era mujer, era especial. Usted y yo somos especiales para Dios. Somos diferentes porque ya nos compró con su sangre. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de esa de que de las promesas que Dios nos ha dado, del valor que Dios nos dio. Y vamos a leer el verso 6 y dice así, la palabra del Señor dice, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté. Mira, hermana, yo estaba leyendo por ahí, ¿verdad?, para saber qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo leía de que en el tiempo de Débora era tan terrible, hermana, el rey Jadín, que dice que ahí las mujeres las violaban, las atacaban, les quemaban las casas, los agricultores tenían temor porque les robaban sus cultivos y se iban a cultivar en cuevas, en lo oscuro. Hermana, los le robaban, los mataban, porque eran poderosos. Y yo cuando veía lo de Débora, digo, Dios mío, ella vivía en un, una situación parecida a la que estamos viviendo. ¿O no es así, hermano? Que hoy nos atemorizan. Que el enemigo como que se ha engrandecido, hermana, y nosotros estamos con gran temor, ya lo hemos predicado. Yo veía esta mujer vivió en una situación similar, a la que estamos viviendo ahora. Pero Débora la diferencia era. Era una mujer victoriosa, hermana. Era una mujer que iba delante de todo. Era una mujer que había aprovechado la oportunidad que Dios la llamó para ser juez de Israel. No se quedó ahí nomás, hermana. No, ella no dijo... A mí me da miedo ir a estar en la palmera y de repente llegan allí y me ponen la cuchilla o la lanza y me matan. Ella sabía que si Dios estaba con ella, nada le podía acontecer. La palabra dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No lo ha comprobado de cuánto nos ha librado el Señor, hermano? Pero aún el Señor quiere darnos más, hermano el Señor quiere que seamos mujeres victoriosas como lo era Débora y usted como le decía en Dios, y quizá podrá decir hermana pero Débora ¿hermana? era Débora o no se le ha cruzado por la mente eso Que ya, si esas mujeres eran poderosas Esther, Ruth hermana pero tenían el mismo Dios que tenemos nosotros y ahora hay mejores condiciones ya nos lo enseñó el Señor si no aprovechamos es porque nosotros no queremos pero Débora, hermana, era una mujer que sabía lo que hacía, hermana. Yo veía cuál era el secreto, hermana. ¿En qué radicaba la victoria de, de Débora? ¿En qué radicaba que todo lo que hacía era victorioso? ¿En qué radicaba que todo lo que hacía, hermana, le saliera bien? ¿En qué radicaba que ella podía llevar su casa, su hogar, su esposo, sus hijos y podía llevar el servicio a Dios ¿en qué radicaba? esa fuerza que la movía ella, ¿qué era? sabe qué era hermano, que era una mujer que buscaba a Dios era una mujer y yo lo leí por ahí en varios, en varios estudios dice que era una mujer que tenía una comunión íntima con Dios mire cuando, cuando hablamos de comunión íntima con Dios es de ponernos como que nos pasan la el examen, ¿verdad? Porque aún incluso podemos estar los jueves y quizás no tenemos comunión íntima con Dios. Y, hermana, la comunión íntima con Dios es hacerlo amigo de nosotras. Es hacerlo amigo nuestro. Dios ya nos dio todo, hermana. A partir de Jesús, con Él nos dio todas las cosas. Y nosotros podemos ser mujeres victoriosas pero ¿en qué está la clave entre Débora y nosotros? No es en el Dios que ella tenía, porque es el mismo que tenemos. ¿O es, cree usted que era otro Dios el que tenía Débora? Es el mismo, hermana. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él sigue siendo el mismo. Él está ahí, Él está ahí. Las que cambiamos somos nosotras, hermana. ¡Mire qué tremenda somos nosotras. Yo le digo tremenda a las mujeres, ¿verdad? Tenemos tantas cosas, pero no las aprovechamos las oportunidades. Yo me he fijado que la mayoría, y eso no quiero decir que no manden sus peticiones, amén, tenemos la confianza en el Señor. Pero yo me he fijado que varias hermanitas, quizás ustedes no, las del ayuno no, las vamos a apartar todas las del ayuno. Las otras, las que no vienen al ayuno. Yo me he fijado que andan, andan diciendo a las hermanas, hermana, cuando le pregunta a alguien, ¿cómo está, hermana? Mal, hermana. De verdad, ¿y qué le pasa, hermano? Viera que tengo un gran problema, hermano. Y cierto, quizás la hermana tiene un gran problema, pero sabe qué es lo primero que dice la hermana: Ore por mí, hermano. Amén, hermana. Le dice la otra hermana. Voy a orar por usted. Pero sabe cuál es lo más chistoso? Es que la otra hermana se va con la carga, no duerme, está orando, y orando por ella. Se levanta en la madrugada. La hermanita que ella me dijo que orara por ella. Pero y usted? La que está con el problema. Muchas veces solo le pasamos a la otra nuestra necesidad y no oramos nosotras. Y el Señor, esa es la comunión íntima con Dios Si es mi amigo. ¿Yo puedo irle a decir lo que me pasa? Usted a una amiga no le cuenta. Cuente hasta lo más que usted le parezca que no se lo debe decir al Señor cuénteselo porque es su amigo pero para desarrollar esa amistad necesita que empecemos a practicar la comunión íntima con Dios y entonces vamos a ser mujeres victoriosas porque allí radicaba la fortaleza de Débora imagínense que llegaban los hombres a consultarle hermana. Imagínense que de aquí a mañana ustedes se empiecen a meter con el Señor y tengan una comunión íntima con él y ya se empieza a ver muchos hombres vienen al culto, hermano. Y gloria a Dios por eso, sabe qué es lo que significa. Yo me gozo de ver a estos hombres aquí. Sabe por qué? Porque ellos saben que aquí el Señor está derramando bendición. Ellos saben que si tienen necesidad pueden venir a este lugar y Dios les va a resolver lo que necesitan. Dios les va a dar la respuesta. Que de aquí a mañana usted y yo, hermana, podamos ser mujeres victoriosas. Y aún los hombres, hermano, dejándole que ellos son cabezas. Pero ellos puedan venir donde usted y le digan, aunque usted sea la más pequeñita que está aquí, hermano, pequeñita en el aspecto que tiene dos jueves de venir, no le digo en nada, todas somos lavadas con la sangre de Cristo, pero usted empieza a venir al ayuno, pero si se empieza a meter con el Señor, puede venir un hermano y le diga, hermana, fíjese que yo he visto en usted algo y la he visto que está buscando de Dios. Y veo que usted puede ayudarme y le empieza a decir su problema y usted empezar como a dar orientación a los hombres. No es pecado, hermana, ¿o será pecado eso? No, ¿verdad? Pero para ganar eso, hermana, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que todas estamos claras, ¿verdad? Es tener una comunión íntima con Dios y hasta el que nos vea allá vamos a irradiar algo, hermana. Y ellos van a venir y me a decir, hermana, fíjese que tengo este problema, ore por mí. Y ahí quizás un hombre quizás me lo va a poner la mano, pero se va a sentar a la par de él a orar por el problema que él tiene. No que seamos más que ellos. Porque Débora no era más que Barak. Pero sí, Débora era una mujer que buscaba a Dios. Y había ganado el respeto del pueblo de Dios. Y ya ve cómo viví en la situación. Yo me imagino que Débora también enfrentaba situaciones en su hogar. Pero ella salía adelante, ¿cómo? Buscando de Dios. Intimando con Él. Hermanos, que a veces nosotros, cuando se habla de intimar con Dios, de tener una comunión con Él cercana, nosotros creemos que es pasar todo el día en la iglesia, que es pasar todo el día in Y No, hermana. La vida cristiana, son las 22 horas que pasa usted fuera de aquí. Y aquí, hijo, lo pasa dos horas. Cuando viene al culto. Y cuando no viene al culto, las 24 horas. Entonces, la comunión íntima con Dios no solo es aquí, sino que es todo el día, todo el día, con su amigo Jesús, hablarle, leer su palabra, porque ahí es donde nos contesta, hermano. O... Yo ahí me contesta el Señor cuando tengo un problema voy a la palabra y la palabra nos habla, hermano. Cuando oramos, cuando cantamos, a veces, mira, hasta un himno y de repente nos empieza a tocar la, las letras de los himnos y nos empieza a... y empezamos a, a llorar y decir, Señor, eso me pasa a mí. Pero yo me agarro de esa promesa y empezamos. Eso es comunión con el Señor. Es intimar con Él, ser amiga de Él, hermana. Y si somos amigas de él, hmm. yo me agarro, Y viene mi amigo detrás. Nosotros creemos que, que el enemigo sale corriendo porque nos ve bien campeona. ¡Mentira! Es porque el que está detrás de nosotros es fuerte y poderoso. Por eso es Uy, el enemigo, porque nuestro amigo va a nuestro lado. Él es el que nos sostiene. Mire que cuando yo veía lo, lo de Débora, hermana... Veía que ella hizo la diferencia en esa época. ¿no? Ella fue diferente a las demás mujeres. Oyeron lo que el hermano nos explicaba, como es la cultura judía. Pero ella hizo la diferencia, se sí agarró de esa oportunidad y allí fue Débora, juez de Israel. Y fíjense que Débora era tan, tan que le dijera, tan buscadora de Dios que entendía, oía lo que el Señor le decía y se lo transmitía a los demás. Hermana, somos capaces nosotros de hacer eso, de decir, Dios me habla. Entonces que cuando alguien venga con un consejo, usted que quiere un consejo, usted diga, tal cosa y tal cosa, acertadamente. ¿Cuántas no queremos ser así? Dios nos ha puesto aquí para que le sirvamos también, hermano. Que cada una de ustedes, hermana, en el área donde se mueven, usted pueda servirle. Pero ¿cómo vamos a llegar a hacerlo? Buscando de Dios. Esa es la única clave, ahí radicaba la fortaleza de Débora, en que buscaba a Dios. Porque a veces exigimos respeto, hermana. No digo que los hombres nos deban maltratar, no, hermana. No estoy de acuerdo con eso. Pero, si nosotros buscamos a Dios, ellos mismos, hermana, nos van a respetar. Aún nuestros esposos y nuestros hijos, porque ¿sabe qué es lo que sucede ahora? Que aún nuestros hijos no nos respetan como hijas de Dios. Porque somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Y entonces eso dice mucho, hermana, de que no estamos intimando con el Señor. Fíjese que, yo ir rápido, pero me llama atención el verso 7 que leíamos. Dice que cuando Débora, hermana, porque los tiempos eran difíciles, como le digo, eran parecidos a los de ahora. No vaya a creer que solo hoy estamos viviendo la época de delincuencia que tenemos. En esa época lo vivía Débora. Dice en el verso 7, perdón, sí 7, dice, los guerreros de Israel desaparecieron. Desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Imagínense que no se levantaron los hombres, sino que fue Débora la que se levantó y dijo, esto ya estuvo, ¿verdad? Tenemos que ir contra el enemigo y ella comandó, hermana, toda la batalla para que el pueblo de Israel fuera liberado. Pero esa actitud la debemos de tener nosotros, aún con nuestros problemas que vivimos, con la situación que nos rodea. Hermana, ese problema que la está agobiando, ¿por qué?, si nosotros empezamos a intimar con Dios, Él nos va a dar la fuerza para tener la victoria sobre ese problema. Él nos va a dar la fuerza, hermana, y la victoria para echar fuera demonios. Para que todo lo que nos ataque, nosotros podamos ir en contra de eso. Y no estoy hablando una ilusión. Es que tenemos al Señor, hermana. Es que lo tengo, no cree que Él es poderoso, hermana. Yo lo creo, hermana. Y si se está orando aquí los sábados por la violencia. Yo creo que Dios está actuando. Lo que pasa, hermana, ¿sabe qué es? Que estamos acomodadas, hermano. Como cristianas, hermano. Y da vergüenza decirlo, que ya tenemos quizás años de ser cristiana, Pero entre más años tenemos, más nos acomodamos, hermano. Creemos que lo sabemos todo creemos que, como ya lo sabemos todos nosotros, así voy a orar. Por... ¿Y que el de la búsqueda de Dios, hermano? Entre más estemos en el fuego, más victorias nos va a dar el Señor. Pero lo que sucede es que el pueblo de Dios está acomodado, hermana. Si el pueblo de Dios, incluyéndome yo, hermana, estuviéramos ardientes, estuviéramos intimando con este amigo Jesús, así como lo era Débora, hermana, ya ratos, hermana. Quizás las situaciones que vivimos ya se hubieran acabado. Pero ¿qué pasa? Que como iglesia no estamos siendo sal, hermana. ¿Usted sabe para qué sirve la sal? Tiene varias funciones, pero una de las funciones principales es para dar sabor y la otra para qué es, de las principales. Estamos en la escuela, ¿verdad? Pero solo si aprendemos, hermana. La otra función, ¿cuál es? ¿Qué hace la sal? para conservar, cabal, para que las cosas no se descompongan. dice que en el, en el tiempo pasado, cuando no habían refrigeradoras, la sala ocupaban, para, le echaban a la carne la sal, la guindaban. Creo que muchas hemos carne, comido carne oreada, ¿verdad? Perdonen porque están en ayuno, ¿verdad? Pero tan rica que es. Pero miren, guindaban aquellos tasajos de carne bien salada. Allí, hermana, no se arruinaba. Podía tener mucho tiempo. La sal conserva y da el sabor. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la iglesia del Señor ha perdido su sabor. Ha perdido el sabor y por eso está la sociedad descompuesta, hermana. Y es porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Débora hizo lo que tenía que hacer. Se levantó. Pero nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero le digo que el Señor nos iba a examinar esta mañana, ¿verdad? Pero es cierto. No estamos siendo la sal, y el Señor dice que somos sal de la tierra. Yo creo que, que, que la palabra lo dice, eso es, así. es. Y somos luz del mundo. pero no, estamos ni alumbrando al mundo. Y mire, Débora, acuérdese que era esposa del de lámparas. Entonces nosotros no, estamos siendo luz. Porque en la colonia lo que dicen, ay, para ser como esa señora, ¿Mm? Mejor no me quedo como estoy. Hermana, Dios nos está hablando a todos porque necesitamos ponerle sabor a esta tierra. ¿Por qué tanta delincuencia? Dice que yo oía esta semana, eh, no recuerdo qué día, de, de lunes para acá a miércoles, porque hoy no, no fue. Oía en, en el programa que está en la radio. No sé si todas oyen la radio, ¿verdad? Pero el, el del pleno día, le estamos haciendo la propaganda, pero estaba oyendo un programa y salieron unos muchachos que han sido convertidos al Señor. ¿Cuántos lo oyeron? Eran muchachos que estaban en la mara. Pero lo que me impactaba, y como estaba leyendo yo para predicar esta mañana, le oía a los muchachos que con tristeza decían que su mamá era cristiana, hermano. No era una inconversa. Pero, ¿qué decía el muchacho? Que lo trataba mal. Y que era cristiana y lo trataba mal, dice el joven. Entonces, muchas veces, hermana, aparentamos algo aquí y en el hogar no, hermano. Dios nos ayude a no ser así. No la estoy juzgando ni me estoy ni estoy poniéndome yo como santa, no. Simplemente Dios nos está hablando en esta mañana. Porque el Señor quiere cambiar esta sociedad. Que mucho podemos estar orando, pero si no estamos accionando, nada va a pasar, hermana. Hay un dicho bien mundano, no van a decir que yo lo dije en la Biblia. No, es mundano. Dice, a Dios dando, a Dios rogando y con el mazo dando, dice el dicho mundano. Pero tiene razón, fíjese. Porque orando, hermana, pero accionando, cambiando nuestras actitudes. Cambiando nuestros malos hábitos. Para que los que no conocen al Señor puedan ser impactados. Como Débora. Débora fue impactadora, hermana, en su sociedad. Y no importa cómo estaba de deshecha. Pero ella fue luz, fue sal e hizo la diferencia. Así es que yo creo de que el Señor nos habla. Dice, yo solo quiero leer unos versos que cuando ella empezó y se levantó y empezaron a clamar al Señor... Dice aquí el verso 4 en el canto de Ébora, del capítulo 5, dice, cuando respondió el Señor, aquí lo habla poéticamente, pero dice, oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edón, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua, temblaron las montañas al ver al Señor, el Dios de Sinaí, al ver al Señor, Dios de Israel. Mire qué tremenda la respuesta que el Señor le dio a ese pueblo. Estaba acechado por el enemigo. No le digo que yo leí que dice que violaba mujeres, que eran, así como ahora que están extorsionando, que atacan a las mujeres, que las matan. En ese tiempo lo mismo era, hermana. Pero dice que se levantaron, y ¿sabe por qué le sobrevino todo eso al pueblo de Israel? Y en los primeros versos del, del capítulo 4 lo dice, yo no quiero entretenerme ya ahí, y es que dice, fíjese bien, dice de que el pueblo de Israel sería y hecho idólatra. O sea, que había abandonado, ¿verdad? Aunque se llamaba pueblo de Israel, pueblo de Dios, pero ya no intimaba con Dios. Y eso es lo que nos pasa ahora, hermano. Que nosotros decimos, no, hermana, yo ya no tengo a San Antonio, ya no tengo a San Judas, ya no tengo a la, un montón de santos que hay. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor le quitó eso y usted en su casa limpita y Dios mío. Pero ¿y cuántos ídolos tendremos en nuestro corazón fuera de eso? ¿Sabe qué es idolatría, hermana? Idolatría es, hermana, poner al Señor en un lugar que no es quitarlo del primer lugar en nuestras vidas. Y por eso muchas veces no estamos siendo mujeres victoriosas, hermano. Porque el, el primer lugar, perdón, que ocupan en nuestro corazón no es el Señor, hermano. Aunque vengamos a adorar al Señor, ratos, hace ratos que dejó de ser el primero en nuestra vida. Y ahora son otras cosas las que ocupan el primer lugar. Y como le digo, más a las que tenemos rato de estar en el Señor, porque agarramos como una rutina, un costumbrismo. Y aunque decimos que aquellos son los religiosos, nosotros también somos religiosos. Ya no tenemos a los santos, pero hay otras cosas que han ocupado el primer lugar. Yo no sé quién ha ocupado su primer lugar, pero esta mañana Dios nos ama y nos ha venido hablando desde la mañana. Entonces, él lo que quiere es que nos levantemos como Débora. Que quizás estamos acomodadas, que quizás estamos ¿qué? olvidando al Señor. Y quizás queremos respuesta, respuesta, respuesta del Señor. Aquí hay muchas peticiones. Y el Señor la va a dar porque lo ha prometido. Pero primero quiere, hermano, que nosotros abandonemos todo lo que ocupa el primer lugar. Sabía que el Señor es celoso, hermano. ¿Cuántas aquí de las mujeres son celosas? Aunque no digan que son celosas, todas somos celosas, hermano. ¿O oh, no, si vemos allá al esposo que es mero alegre con alguien con la supervisora, con la anfitriona, ella mucho y mucho llega, verdad que nos ponen hijo, mmm, no me gusta, mejor me le pego a mi esposo y ahí voy. Eso haga hermana. Si él es supervisor, pégesele ahí. Si es este que le dijera líder, pégesele. Nadie le va a decir que no ande con él. Ande con él, hermana. Mire que el enemigo anda como león rugiente. Y si usted es una mujer sabia que está aprendiendo, que tiene un valor precioso, ande con él, hermano. Y vamos a evitar que ellos caigan en pecado. Lo que yo quería decir es que si éramos celosas, sí somos celosas. No nos gusta. Así es el Señor, hermano. Cuando el Señor empieza a ver que nosotros, ya nuestros amores ya no son con Él, Sino que el primer lugar ya no es Él. No que nos va a destruir, ya no, ¿verdad, hermana? Ya, ya el Señor prometió no destruir, como en el diluvio. Pero, hermana, démosle lugar que le corresponde al Señor. ¡Qué gran sacrificio hizo el Señor en la cruz del Calvario! Porque le amaba a usted y me amaba a mí. Dice la palabra que nosotros no lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir? Que no valíamos nada con respecto a la salvación. Pero Él vino y nos salvó, nos dio un valor, hermana, y nos ha puesto en lugar alto, hermana. Usted, hermana, siéntase valiosa a los ojos del Señor, pero el Señor quiere en esta mañana que aprendamos a ser amigas de Él. ¿Cuántas prometen que van a ser amigas de Él? Fíjense que Débora se levantó. ¿Y usted, hermana, en esta mañana, no quiere levantarse, hermana, de su situación en que está? De ese problema que tiene y decir, Señor, yo me levanto, así como Débora, yo Débora me levanté, dice. Señor, no quiere que estemos botadas, que estemos postradas, que estemos frustradas, que estemos acabadas. Porque el enemigo es lo que busca, porque el enemigo dice que vino para matar, robar y destruir. Entonces el Señor vino a lo contrario, a darnos un valor y a ser nuestro amigo especial. Usted escuchó. Tiempos de refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.